0: Bienvenidos a todos a su programa Dieto Un Poco, un viernes más, el día de hoy, viernes 24 de septiembre, estamos saliendo en vivo aquí en UCSG Radio, recuerden que nos pueden escuchar en la 1190M, yo soy Erika Borbón, nutricionista y el día de hoy tenemos una invitada especial, ella se llama Mari Velázquez, ella es nutricionista, estudió la carrera de nutrición en la Universidad de Cuenca, Y ahora está estudiando, eh, terminó de estudiar uno de sus másteres en España y el día de hoy ha dado un tiempito para acompañarnos. Entonces, eh, bienvenida Mari, vamos a hablar sobre por qué en nutrición todo depende. Normalmente cuando ven en redes sociales ustedes escuchan eh, ¿Tal fruta es buena para tal cosa? Depende. Eh, ¿Hacer ayuno intermitente es bueno para la salud? Depende. Eh, Ser vegetariana es la mejor alimentación depende. Entonces, eh, nutrición, muchas cosas dependen y también muchísimas patologías relacionadas a la alimentación. Eh, bueno, bienvenida, Mari, el y estamos aquí conectados ya con Justin.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas que nos están escuchando en este momento en el programa y de todo un poco. Hoy vamos a entrar en detalle en un, programa, un tema, un eje temático muy interesante que justamente es lo que siempre llegamos a esa conclusión no del depende. Y es lo que yo le digo también a mis chicos de primer año, que bienvenidos a la carrera del depende. Porque todo va a depender de muchas cosas, de muchas variables. Entonces es ahí donde entra el papel protagónico del dietista-nutricionista. pues ¿No, Erika?
0: Exacto. Y justamente por eso hemos traído a Mari, porque hace algunas semanas tiene muy buenos posts ella en su Instagram, estuvo ella comentando, eh, posteando algo sobre el contexto, ¿no? El contexto de la alimentación y que en ciertas ocasiones va a ser tal vez beneficioso en cierto alimento y en otros tal vez no para ciertas situaciones, por ejemplo. Bueno, Mari, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo te va? Bueno, creo que justamente tuvo problemas, creo que en la conexión, pero... Podemos ir interactuando debidamente a este, a este tema, que básicamente el contexto de una persona es lo que nos va a dar el punto de partida para poder realizar un tipo de abordaje dietético-nutricional, ¿no, Erika?
0: Exacto, y justamente eh, este tema de por qué dependen ciertas cosas, y es y por qué tú le dices a tus alumnos que depende, depende de cómo esa ese primera, primer acercamiento con esa palabra con ellos, ya que están en primer ciclo pues, ¿no? es la primera, las primeras materias que ven.
1: Claro, de, definitivamente lo que sucede aquí es que hay un amplio espectro al momento de que se intenta hablar sobre nutrición y alimentación, por lo cual al momento que queremos aterrizar eso en un contexto, hay que identificar precisamente eso, cuál es el contexto en el cual nosotros nos estamos enfrentando cuál es el terreno en el que estamos pisando para poder de esa forma abordar y realizar el mejor tratamiento posible para el paciente. Entonces, hay muchos planteamientos dietéticos en la cual sí que se ha visto eficacia, ¿verdad? Pero va a depender mucho de la persona, va a depender mucho de lo que haga esa persona. Y no solamente a nivel pragmático, sino también a nivel científico. Cuando agarramos un estudio, cuando agarramos alguna revisión sistemática o algo, tenemos que ir observando algunas cosas, algunas variables, de lo cual eso nos puede eh, dar luces a lo que nos estamos enfrentando en ese momento entonces hay planteamientos dietéticos que eh, es el común denominador pero no a todos les sirve, como por ejemplo el tema eh, que está a día de hoy en boga el fasting, el, la dieta cetogénica que eh, se está ganando una cancha amplia el, el abordaje de lo, del footmaps eh, justamente relacionado para el tratamiento de síndrome de intestino irritable, que no me sorprendería que de aquí a mañana saquen, saquen algún abordaje con footmaps para poder bajar de peso no me sorprendería eso eh, sin embargo, va a depender de muchas situaciones, de muchos aspectos del paciente para poder instaurar esa dieta. No sé si en pacientes eh, con características vegetarianas o veganas también ocurre lo mismo, Erika.
0: Claro, siempre va a depender, sobre todo eh, porque hay ciertos alimentos que a ciertos pacientes les van a caer un poco mejor que otros. Por ejemplo, seguramente a ustedes los que nos están escuchando, cuando han intentado mejorar hábitos de alimentación, en ciertos momentos cuando empiezan a incluir tal vez más vegetales, más frutas, eh, más alimentos, más fibra como tal, que sería la base de la alimentación vegetariana, ahí va a depender mucho qué alimentos es más eh, recomendable incluir o no, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, te, te va a caer mejor tal vez que te, eh, comer frijoles es una, una buena opción. Depende. ¿Por qué? Porque tal vez a través del frijol no vas a alcanzar la cantidad de proteína adecuada porque no estás acostumbrado a digerir tanta fibra, pero en cambio sí va a ser para ti el tofu pero para otro tal vez el tofu no le venga bien porque tal vez tiene síndrome de irritable y si coges un tofu que es blando no va a ser la mejor opción para esa persona tal vez, por ejemplo. Entonces sí, todo va a depender de muchas cosas. Eh, ¿Tienes que desayunar fruta? Depende. O sea, el depende está en todo en realidad, en muchas cosas. Creo que ya está Mari con nosotras. Así, ah, sí, sí,
2: estoy aquí. Bueno, eh, agradecerles por la invitación, Justin, Erika, qué gusto verles. Eh, pues siempre eh, feliz de que existan estos espacios.
1: Sí, te escuchamos claramente.
2: ¿Se me escucha? Sí,
1: sí, se te escucha. Va. ¿Y se escucha bien? Sí sí, sí, sí te
2: escucha.
0: No el día de hoy, el día de hoy el internet está con nosotros, Paul también ha tenido un poco de problemas con su internet y estamos por eso aquí, Justin y, y yo bueno, entonces sí, vamos a menos ¿cómo es eso que yo te he dicho, Justin, ahora recientemente sobre lo de la dieta vegetariana, por ejemplo? ¿Qué pasa a través del deportivo, en el fútbol, que tú estuviste en ese campo involucrado con, con equipos de fútbol acá de Ecuador?
1: Sí, bueno, directamente sucede aquello el, el, el darle eh, porque eso también va de la mano justamente con la dieta de cajón que hace mucho tiempo se establecía y hace mucho tiempo también pues se lo trataba de identificar como algo muy recurrente y algo muy simplista de que la misma dieta le puede servir a todos o en teoría le servía a todos, ¿no? Y es por eso que se había minimizado también la figura del dietista nutricionista porque era algo muy sencillo y muy banal de poder practicarlo. Entonces, justamente surge el tema del de, más que surge, sino que se empieza a plantear ya con un poco más de raciocinio se empieza a hacerlo un poco más racional el tema, el aspecto y el abordaje en cuanto a nutrición y te empiezas a configurar otras cosas, es decir eh, que un planteamiento dietético no puede ser igual o no puede ser o no puede darte o demostrarte el mismo efecto en todas las personas porque va a depender de algo específicamente, ¿no? El contexto de vida de cada una de ellas, cómo puede empezar de cero a cien los cambios eh, hacer el tema de educación alimentaria pues va a surgir lo mismo, hay algunas personas que son más receptivas de otras personas que no. Entonces, específica, en cuanto al tema del cambio de hábitos alimentarios. Y lo mismo va a suceder al momento de que tú intentas instaurar algún planteamiento dietético. Entonces, puede ser que a mí me sirva por completo el fasting o el ayuno intermitente y logre mis objetivos y empiezo a divulgarlo por redes sociales y me convierto en un fenómeno mundial porque he logrado hacer eh, ese, ese cambio drástico a nivel corporal y lo mismo que eh, lo podría plantear todo lo, o sea, se podría plantear todo lo contrario, pero eso no se saca, no sale a la luz en realidad. Entonces es ahí donde empieza ese, ese tema, ¿no? A, a tratar, de, a traer un poco de confusiones y a creerse que un solo abordaje es ideal y es necesario para cada persona. Y ya lo vemos en redes sociales que muchas cosas suceden ahí. Hay un, hay un influencer muy conocido a nivel de Instagram que es Black eh, Black Horton que hace una comida al día, hace solo una comida al día, pero come de una manera, de una forma bestial, enorme, ¿no? Son muy grandes las preparaciones que él tiene y come, y por lo cual se lo, incluso ha sacado lindos y tiene un abordaje que es el método Black, que solo hace una sola ingesta al día. Ahora, la siguiente pregunta será, ¿eso es sostenible? Lo siguiente es también plantearse si a todas las personas les sirve eso. ¿no? Entonces, es una de las cosas también que es, intenta la nutrición abordar y saber de que no todo es para todo ni para para los casos que tenemos enfrente. Mari, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal ahora? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dicen, y este momento en redes hay muchos portavoces, y qué importante como personal de salud y como nutricionistas, dar un mensaje claro a la población, y que sepan eh, que, como ustedes han dicho, no todos es para todos, no todos los abordajes, eh, pautas, alimentos, y también no satanizarlos, he escuchado mucho en redes, por ejemplo, eh, estas, eh, digamos, eh, formas de, de, de estilos de, 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 de dar el mensaje sin contexto y lanzan el azúcar eh, no es saludable, la, 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 los carbohidratos son malos, no comas pan eh, o no comas eh, o la fruta claro eh, a, a cierta hora o ciertos tipos de fruta son completamente eh, altos en, en, en azúcares que te van a subir la, la glucosa entonces eh, he tenido muchas veces eh, pacientes que llegan con con este con esta idea pre eh, visualizada de ciertos alimentos que 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 piensan porque, claro, hay una persona de bata dando esta recomendación que puede ser con la mejor intención, pero son mensajes sueltos que se lanzan eh, sin contexto. Entonces, claro, eh, incluso deporte tiene miedo al consumo de miel porque saben que no es saludable el azúcar, pero entonces para previo a una competencia va a ser necesario y es perfectamente saludable para esa persona ese consumo previo a una competencia. Entonces, eh, ¿Hasta qué punto estamos haciendo daño con no contextualizar el mensaje que se da? Y especialmente eh, eh, al hablar de eh, alimentos puntuales que han sido el ojo del huracán, especialmente carbohidratos, grasas, personas que tienen miedo literalmente al aguacate porque, eh, no sé si ya les ha pasado seguramente en consulta, eh, que claro, tiene muchas calorías o tiene mucha grasa y la grasa es perjudicial, pero no se contextualiza en qué momento, qué tipo ni a quienes está eh, un poco más eh, restringido en porción posiblemente, pero ni siquiera así eh, el problema de salud pública no es que la gente esté comiendo más aguacate, definitivamente no es ese el, el, el problema que se quiere abordar con, con estos mensajes que se da entonces.
0: Claro, ahí, ahí exactamente es lo que dices. Por ejemplo, el aguacate es un alimento saludable, pero en ciertas patologías específicas no va a ser recomendable. Por ejemplo, en ditoterapia baja en FODMAPS, que lo oíste hace un rato, que para el simplemente es irritable, en la etapa de exclusión no se permite el aguacate. Ya después se puede añadir en una cantidad adecuada. Incluso va a depender del paciente si en la etapa de exclusión se puede una pequeña cantidad. Lo mismo va a pasar en personas que tienen alguna cirugía en la vesícula, por ejemplo, que no pueden consumir, cantidades de grasa importantes, entonces a ellos se les puede limitar tal vez a unos 15 a 30 gramos y va a depender del paciente cuánta cantidad de grasa proveniente del aguacate que es saludable va a tolerar él. que no se traslada a una persona que tiene una alimentación en casa y que no tiene ningún tipo de patología o, o algún tipo de contexto específico, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos al primer corte y ya volvemos.
1: Bueno, estamos aquí de regreso en el programa y de todo un poco, conversando y tratando el tema sobre alimentación y nutrición como siempre, pero justamente el día de hoy vamos a hablar sobre el depende, estamos hablando básicamente de eso, del contexto de lo que nosotros nos manejamos en torno a un paciente. Entonces, eh, Mari estaba explicando algunas de las cosas en torno a esto y la seguimos entonces, Erika, y vas a comentar algo más, me parece.
0: No, estaba concluyendo con el contexto de Mari, por ejemplo, el aguacate, que que es un alimento perfectamente saludable, y bueno, ahí vamos avanzando un poco más, Mari, tenías más cositas que contarnos.
2: Sí, Eh, con el tema de los carbohidratos, con el tema de los carbohidratos complejos, los carbohidratos ricos en fibra y los refinados, y aquí hacer una, una una aclaratoria también interesante desde la otra perspectiva que tenemos. Hay muchos pacientes que en su momento en su en su eh en una, una dieta blanda eh, o, o pacientes que requieren una eh, reserva o una, eh, una carga necesitan un, un, una depresión de, de eh, una aumentar su grupo muscular por ejemplo y que está muy bien utilizar cabrón refinados en ciertas ocasiones para ciertos pacientes. No pensar que, eh, claro, todos los refinados en todo contexto eh, también son negativos para la salud. Basarlo en la alimentación general. ¿Por qué se ha dado este mensaje muchas veces? es Porque la población general no es una población activa, no es una población, eh, todos no son deportistas o todos no tienen necesidad de una dieta blanda. Pero saber que, en población específica también se pueden utilizar y que son saludables y que mmm, generar esta, eh, me parece interesante, y, y eh, responsabilidad del, del nutricionista que en el momento de dar un mensaje en redes se sea muy específico para que no genere esta controversia y esta ambigüedad para, para cuando llega el, el, al paciente la idea clara de no refinados, pero ¿por qué no refinados y a quién no refinados? En un momento puede ser necesario para ciertos pacientes y está muy bien. Eh, el tema de, por ejemplo, también eh, alimentos. No es solo comer frutas y verduras y ya está. Para ciertas personas, por ejemplo, pacientes durémicos comer alto contenido de potasio puede ser un, una, un, un problema grande eh, eh, si no se le explica perfectamente qué alimentos tienen más potasio, cuáles no debería consumir. Eh, a población general, sí, porque no se consume generalmente la porción eh, diaria de cinco eh, raciones, pero sí es importante también tener en cuenta que eh, como nutricionistas especificarles y saber eh, no no ponerles en en un contexto de satanizar y y, eh, ponerles en, en, en un contexto de a todos les sirven ciertas ciertas pautas y ciertos alimentos o sea que por esa razón es importante el contexto,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con, con esa parte, ¿no? Eh, al momento de que también llega el paciente a ti, también puede ser que llegue con una idea preconcebida, como en otro momento hacia el, el, al inicio lo comentabas. Pero no sé si te habrá pasado también de que te llegan pacientes y dicen, yo quiero probar este tipo de planteamiento. ejemplo el más común y siempre son direccionados hacia el peso, como lo hablábamos ya hace algún tiempo con Erika todo está orientado hacia el peso, lamentablemente es así, y siempre llegan con una idea y dicen, ok, yo quiero probar este tipo de dieta ¿y cómo se empieza a hacer el abordaje con esos pacientes que ya vienen con algo predefinido y que tú intentas, primero, que no te vaya el paciente y segundo, sí me ha pasado. crear una empatía con él, ¿no?
2: Sí, totalmente bueno, aquí eh, me parece responsable y ético explicarles por qué sí o por qué eh, podría ser insostenible ese patrón, por ejemplo, hay muchos que llegan con eh, la idea del ayuno intermitente, el ayuno intermitente, bueno o malo, pues una vez más depende, hay personas que me dicen, eh, yo realizo una hora de actividad física al día, el resto del día estoy teletrabajando y no tengo hambre, eh, como para comer cinco comidas al día que también es una idea preconcebida de que tiene que ser así una alimentación saludable entonces me obligo a comer la media mañana y media tarde pero realmente yo, hambre, fisiológica tengo en la mañana y en la tarde en la noche no tanta entonces puedo comer algo más ligero ¿me conviene el ayuno intermitente? pues, le conviene si es que no va a estar su vida, su día entero dependiendo de eh, eh, ver la hora que come y, y sentiéndose eh, ya con el bajón, con la hipoglicemia de la media tarde porque no ha comido. Entonces, saber el contexto en este caso y saberle guiar. Hay personas que me dicen, yo yo necesito comer cada hora porque si no siento que eh, no tengo suficiente energía, estoy con una actividad física más intensa o estoy pasando un momento emocional importante que también tiene mucho que ver. Y en ese contexto, de pronto el ayuno generaría un, un, un incremento de esta ansiedad por comer, porque sabe que no va a poder comer y es una persona que todo el día quiere comer. Entonces, claro, el abordaje tiene que ser contextualizado a la realidad y que sea sostenible en el tiempo para esa persona específicamente. Yo creo que ese es nuestro trabajo importante como dietistas, nutricionistas, ya en
0: consulta. Claro, exacto, saber Es decir, de pronto
2: no es el ayuno lo que tú necesitas. Empecemos por no etiquetar el patrón, sino empecemos por qué es lo que estás comiendo durante el día y mejorar primero ya lo que es, el hábito que ya tiene la persona. Mejorar en, en, en calidad, en, en porción, en frecuencia y después de eso sí ver si es que se puede hacer otro planteamiento pero dietas o patrones con nombres y apellidos usualmente a términos poblacionales no son sostenibles porque es imposible que todos tengamos una misma forma o una misma necesidad
0: Claro, sí, justamente lo que dices es totalmente correcto y ¿por qué básicamente eh, creo yo que el depende surge? ¿no? Porque la nutrición no es solamente el alimento no es solamente lo que comemos, sino que es todo un contexto que, que involucra o que rodea a la persona al momento de comer, cómo come y qué le gusta comer, qué quiere comer, cuáles son sus valores, cuáles son sus horarios, dónde come, con quién come, tiene ayuda, tiene hijos, no tiene hijos, por eso, eh, por ejemplo, hace actividad física, no hace actividad física, eh, come vegetales ya desde un inicio, no consume vegetales desde un inicio, le gusta tal fruta, ¿no? entonces, por eso, en nutrición, nada es como que blanco o negro, sino que tiene un mate gris, porque todo depende porque cada persona es diferente. Entonces, depende, depende de todo, depende hasta los tipos de, diet, de terapias específicas para patologías. Eh, hospitalización seguramente también, porque Mario, tú también manejas eh, hospitalización, ¿verdad?
2: Claro, total. Claro, total. Incluso en hospitalización sí, no, no, no. será necesario eh, en su momento, como decíamos, carbohidrato refinado. ¿Te te
1: bueno, pero esto aquí justamente entra a, a, en juego, ¿verdad? Entra a la mesa de diálogo, de análisis, no hace unos 5 o 6 años atrás. Porque antes de eso, pues, todo se hablaba igual, todo era lo mismo. Y yo creo que cuando tú te graduaste, Erika, igual cuando yo me gradué, de pronto, era exactamente igual para todos, ¿no? Hacer el mismo planteamiento, de pronto.
0: Sí, Entonces, era esto, como la regla, la norma. No, esto es una norma, básicamente. Una plantilla, sí. Esto de aquí es, esta es la cantidad, esto es la, el, la cantidad de comida. Incluso el plato de Harvard, que es una guía, es una guía. No es algo estándar. Eso es totalmente modificable dependiendo de la, de la persona.
2: Pero,
1: claro, pasa ahí. Eh, la, no es que es un problema, sino como que no le prestamos atención y creemos que eso se tiene que hacer al final del día. Entonces, ¿cómo tú llegas a que eso de ahí empieza a cambiar? ¿Cómo hacer ese ejercicio de cambio? Desde tu punto de vista.
0: ¿Cómo hacer yo como nutricionista, por ejemplo? Claro,
1: claro. De que, de que, claro, de que la población deje de tomar esto hacia los extremos. No siempre lo polarizan todo.
0: es una guía,
1: más no algo que se tiene que hacer sí o sí.
0: Claro, incluso o sea, nosotros, como Justin, yo y aquí Mari y Paul, somos, somos humanos como todos ustedes y leemos cosas nuevas sobre nutrición todo el tiempo y pensamos todo el tiempo en nutrición hasta el momento de comer. O sea, para nosotros despegarnos de la nutrición es súper complicado porque es nuestra carrera, nuestra profesión. Entonces, cuando nosotros descubrimos o estudiamos algo nuevo, es como que todo lo llevamos para allá. E incluso nosotros podemos caer en ese... En esa cosa del todo o nada, por ejemplo, aprender que la pasta la puedes hacer almidón resistente y que te va a mejorar la microbiota, es como que siempre quieres hacer eso y lo llevas al todo. Al que si no está enfriado el arroz, no te lo comes porque no está hecho almidón resistente. Para los que no saben qué es almidón resistente, y es les puedes explicar,
1: un aéreo, un almidón resistente es justamente cuando se modifica en su estructura. Eh, Pasa generalmente con los almidones, básicamente, ¿no? por la amilopeptina y, y la amilasa que poseemos. ¿no? Hay un cambio de estructura ahí por presencia de calor. Entonces, justamente cuando se cambia, pues el, lo que sugiere o lo que se sugiere es que justamente hay un cambio en cuanto al impacto, ya no solo a la microbiota, sino también el impacto glucosa. a nivel de glucosa dentro por del cuerpo. Pensar, ¿eh? ¿no?
0: Entonces, el
1: impacto ya es mínimo también. Es lo que se ha llegado a detectar, y así hay almidones de resistentes tipo 1, 2, 3, y, el más eficaz es el 2, entonces, bueno. Pero eh, uno
0: como que quiere hacer almidón resistente todo, cuando y, se entera de eso, como que sabes, uno empieza almidón resistente eh, todo. Sí. ¿Sabes qué pasa, Ella
2: y Exactamente, es como, claro, el, el arroz se hace almidón resistente, entonces, toda la semana, más porción, cuando apenas pensamos que el mensaje puede ser un poco más saludable, una galleta sin azúcar es más saludable, entonces no me como, no me un, paquete, como un paquete, me como dos. Paquete. Porque psicológicamente también afecta eh, este tema del consumo, de, de esa, esa idea eh, de consumir más saludable. ¿Qué es realmente más saludable? Y yo realmente necesito más cantidad de arroz enfriado, eh, hecho arroz, eh, almidón resistente. ¿O realmente eh, puedo prescindir de carbohidratos en si es que mi actividad no está eh, con ese requerimiento diario de, de, de ese tipo de hidratos de carbono? Puede ser que otro me viene mejor. Entonces, eh, la, también siento que es parte de, de estas ideas eh, totalitarias de nutrición eh, eh, en la influencia de las redes y del medio y del marketing en la que depositamos Toda la esperanza y todo el café en un solo patrón dietético o en un solo alimento prohibido o permitido que está en mi contexto y que eso va a hacer que yo llegue a bajar de peso o llegue a tener salud. Cuando no es así. El almidón resistente no es la panacea ni la chía, ni los productos keto, ni, los, ni el ayuno intermitente si usted tiene una alimentación que no está cubriendo en calidad, en cantidad. En, 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 el, en, en su contexto incluso cultural. Si usted está comiendo todo, eh, aparentemente, según la literatura, lo que en kilocalorías y en macronutrientes necesita, pero usted también no te, tampoco tiene una relación sana con la comida, puede ser que dentro de ese contexto no sea saludable para usted.
1: Claro, sí, totalmente. Exacto. Lo vamos a dejar ahí y lo vamos a seguir matizando después del corte. ¿okay?
0: Bienvenidos de vuelta a su programa y de todo un poco. En este su último bloque estamos aquí eh, con Justin hablando sobre eh, el contexto de el depende de nutrición. Y justamente el depende se da porque nosotros, nosotros lo que hacemos es eh, buscar una pauta dietética, una, un tipo de alimentación, un patrón de alimentación que se adapte al paciente, a la persona que nos escucha. Por ejemplo, yo llevo un... Una, un información en mi, en mi Instagram que va a ser específicamente tal vez más enfocado en vegetarianos. Entonces, el mi contexto de información no se va a trasladar a lo que comunica Jestin o tal vez no a todo lo que comunica Mari. Por ejemplo, hay momentos en el que Jestin ha publicado cosas que para mis pacientes sí les van a servir, pero para sus seguidores para de él no es muy útil. Por ejemplo, como por ejemplo el aceite, ¿cuál era? El aceite de,
1: de, de minasa. Ah, aceite de
0: linaza, por ejemplo. Entonces, a los pacientes vegetarianos le van a venir bien dos cucharadas de aceite de linaza al día, por ejemplo, o consumir de vez en cuando dos cucharadas porque cubren su requerimiento de ácidos grasos alas, por ejemplo, que son los para precursores ácidos grasos omega. Entonces, en los pacientes vegetarianos sí va a venir bien, pero para población en general no es necesario, por ejemplo. No sé qué otro alimento podrían ustedes tal vez buscar por ahí que le sirva a alguien, pero tal vez a otro no.
2: No claro. ahora.
0: Ajá. Eh,
2: Por ejemplo, en, en, en hospitalización, claro, ustedes decían, tenemos estas, estas hojas de, de explica para, para poderle explicar también y darle una breve indicación al paciente cuando eh, ha salido del quirófano o ha tenido alguna eh, especialmente cuando hay eh, algún problema gastrointestinal, eh, en pacientes que, eh, eh, que, que están con algún problema renal, eh, no va a ser necesario, o no va a ser, va a ser muy importante explicarles eh, los los vegetales eh, que son ricos en potasio, eh, que para la población en general, excelente que se consuman, porque incluso reducen la presión arterial y es, eh, son ricos en fibras, hacientes, pero claro, en esta población, fíjense lo, lo discrepante que es decirles, no consuma tomate, no consuma espinaca, no consuma... Eh, Vegetales crudos, eh, hay que hacerles una cocción previa, hay que eliminarle el la guadrantución, hay que darle en, en, en porciones eh, más específicas. Entonces es un mensaje completamente diferente. e Incluso vegetales podrían ser en un contexto muy específico como pacientes con problemas renales que sean urémicos, pues eh, explicarles esta esta eh, condición. O también por ejemplo eh, el tema del gluten. Muchos están asustados del gluten. ¿Realmente necesitamos productos sin gluten toda la población? eh, saber que, claro, pueden ser más costosos inclusive y que no es que están aportando nada extra o un beneficio extra a la persona que no es celíaca y que la prefiere no consumir. Eh, Saber que hay... hay, eh, Lo mismo mismo sucede
1: con con los antinutrientes. Pasa exactamente igual, ¿no? hay alguna población sí que es necesaria tomar esas consideraciones, pero hay otra a nivel global, o sea, el grueso de la población, si te comes de pronto una avena que no ha pasado por cocción o por, o por remojo, no pasa nada, la verdad. Pero es que se ha instaurado eso debido a, a estas personas que sacan eh, cualquier cosa por ahí, porque no quiero no más en detalle. pero básicamente... Sí, Exacto. Eh, y darle con eso y con los fermentados y que sí, que esto, pero no es para todos eso. Los fermentados no son para todos. Los probióticos hay que, eso fue una larga tela que se tuvo que cortar también, que a día de hoy ya por fin hay una definición de qué es un probiótico, qué es un prebiótico, y para ponerle calma a la situación, decir, a ver, un probiótico es esto, tiene que ser de orden farmacológico, que cumpla tanto detalle, etcétera No se puede llamar a cualquier cosa probiótico. Entonces, lo mismo sucede, lo que tú estabas comentando también. Por eso que en nutrición se va eh, tratando de afinar las cosas según lo que vayas viendo con el paciente y según lo que se vaya adaptando al final.
0: Totalmente. Sí, exacto. exacto. Ahí, por ejemplo, todo va, va a depender. Pero incluso a, a seguramente la, las nuevas promociones de, de, de estudiantes ¿no? que tienen esta cabida a redes sociales, tal vez desarrollen un poco más este pensamiento un poco más crítico y que empiecen a evaluar el contexto del depende, ¿no? Pero también es un llamado para que no se dejen llevar por lo que está de moda, porque todo va a depender del paciente que va a tu consulta. Por ejemplo, eh, algo que a mí en en la carrera nunca me dijeron es que, mira, tal vez tienes que dedicar a estudiar un poco más cierta rama de la nutrición para poderle brindar un un mejor... eh, aten- una mejor atención al paciente entonces ahí también va a depender a quién el nutricionista puede atender, o sea eh, Mari va a ser buena nutricionista tal vez para ti en este momento, tal vez pero tal vez puede ser una mejor opción Jessie eh, porque Jessie tal vez maneja más el tema que tú estás buscando entonces hasta para ustedes los que nos están escuchando el depende al momento de ir a un profesional de la salud va a depender de muchas cosas o sea, es que el depende se aplica en todo en la vida creo yo
1: Dentro, dentro de ese sentido, también hay un el post que llamó la atención a, a la oradora, Erika, de Mari. Es justamente el que publicaste hace algunos días, exactamente el 14 de septiembre. Y dice, lo saludable lo determina el contexto y no el alimento. ¿Nos puedes explicar un poco eso, tal vez?
2: Sí, porque es, esto también es un, un llamado de atención al personal de salud para... Eh, tener en cuenta que el mensaje que llegamos con el que llegamos puede ser ambiguo cuando decimos la miel es mala y la manzana, la manzana roja, roja eh, eh, tiene más azúcar o, o no sé, o, o la verde sí, la roja no, eh, o una manzana cuando no puede ser saludable. cuando no es saludable una manzana? Eh, muchos dirán, siempre es saludable una manzana, pero para una persona que llega a consulta y me dice, no me pongas nunca manzanas porque odio la manzana, porque viví tres meses comiendo manzana eh, como única comida eh, del día, efectivamente eh, tiene una pésima relación con la comida, número uno. Dos, eh, se vuelve una, un, un factor eh, restrictivo, no es saludable dentro de un contexto equilibrado de, de alimentación y la manzana para esa persona significa una cosa completamente diferente a lo que significa, eh, de pronto, para Erika, una manzana, una porción de fruta dentro de las otras opciones y variedades y, y, y macros que tendrá en su, en, su, en su día a día. Entonces, eh, y la miel, el tema de la miel, miel de abeja, azúcar de caña, azúcar de panela, azúcar de coco, miel de agave todos son azúcar. Al final, todos se metabolizan eh, y, y lo que van a, a subir es esa glicemia en sangre. Eso no dejarnos llevar de que este azúcar es más saludable que otra, pero el azúcar puede ser necesaria para ciertos contextos y puede ser obviamente y lamentablemente en nuestro contexto eh, a nivel poblacional si sí tenemos un, una, una, un mayor consumo de productos azucarados que no necesitamos de ese superávit calórico, pero hay personas que sí entonces eh, me refería también a, a, a llamar la atención a que no les satanicemos, clasifiquemos estos eh, productos buenos y malos Porque hay productos muy necesarios que gracias a ellos, esta persona va va a a llegar a estar en su su adecuado equilibrio, ¿no?
0: Claro, exactamente. Justamente esto aquí es el mensaje que queremos darle, ¿no? Eh, No hay alimentos buenos y malos, a pesar de que muchos sigamos hablando con estos términos. No existen alimentos que te vayan a enfermar o te vayan a sanar. Todo va a depender del paciente, del contexto, del patrón de consumo, de tus gustos, eh, y, y todo va a depender en nutrición, básicamente. Justin, ¿algunos últimos último mensajes que quieras dar hoy día, hoy, para ir concluyendo nuestro programa?
1: Sí, ya para irlo cerrando un poco, lo que se está comentando es justamente que no todo lo que veamos y lo que hemos planteado, al final del día te puede servir. Va a depender, insista, insisto, perdón, de muchos aspectos, de muchas variables que hay que considerar. Y para eso, quien lo tiene que evaluar es justamente un nutricionista, un nutricionista capacitado para ello, ¿verdad? Todo como lo es eh, Mari, como lo es Erika, que básicamente es la forma en cómo se tiene que abordar, pues ellos o nosotras somos las encargadas específicamente de saber qué tipo de planteamiento dietético te sirve o no, basándonos básicamente en el contexto, en la, en la calidad de vida, en esas variables que a veces están escondidas y que antes no se las tomaba en cuenta, ¿verdad? Como el estilo de vida, eh, si bebe, si fuma, si entrena, si no entrena, eh, qué hace en su trabajo, ¿verdad? Si tiene una patología de forma, la salud mental, emocional, si descansa, y si descansa, definitivamente, si sí. eh, de, 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 tiene estreñimiento. no, pues, Hay muchísimas cosas que, que al momento de, de que tú vas a evaluar a un paciente llega a un bucle y tú empiezas a discernir todo eso que está ahí. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Que no se dejen guiar eh, de un planteamiento único de lo que lo vean, que en, en donde más se ve ahora, en la plataforma de moda, que es TikTok, que lo van a encontrar definitivamente muchos planteamientos de que, ¿cómo bajar de peso? O que el arroz es malo. O que comer eh, grasas eh, totalmente es saludable. Y hay que dejar afuera otros Entonces, ahí empiezas y tocas la tecla que hace un momento Mari lo dijo, que es la de satanizar un alimento. Y eso es otra lucha también que se está viviendo ahora mismo, Mari.
2: Totalmente. Y también eh, saber como nutricionistas, si es que están viendo los nutricionistas y se van a crear cuentas y van a aportar, que sea de una forma eh, ética, que también eh, el tema de las marcas, el tema de eh, incluso en... en no solamente como, como nutricionistas aislados, sino incluso en asociaciones, tener muy en cuenta eh, a quién estamos entregando fuerza, porque el crear un congreso con avalado por una marca también está dando un mensaje no a la mensaje población. población. Y como nutricionistas no podemos eh, decirle que no consumas, si es que es la, la persona, el, el, el mismo congreso quien está eh, auspiciado por eh, empresas que, que, pues, de pronto, éticamente, Eh, no tienen productos que que sabemos que van a ser eh, lo mejor para la población, entonces yo sí creo que el mundo necesita en este momento hacer este punto de inflexión y que demos un mensaje claro eh, especificando a quién va dirigido y por qué es es, eh, eh, saludable o no en el contexto de lo que se esté hablando Eh, Justin, muy interesante lo que que mencionas con, con esto de eh, sobre todo en, en el tema de TikTok, que cada vez salen eh, ya prefiero sí, a veces bueno, un a verlo, sí, tampoco, pero, sí. pero son, son burlas es una, es, una, es una prostitución de la, de la nutrición y una vulneración a la carrera que sí me parece interesante eh, preguntarse más y pues eh, tener un mejor discernimiento de quién se sigue y qué mensaje te está dando para que tú también puedas replicarlo y ser un portavoz de lo que es la salud pública realmente con lo que se hace en redes al final es dirigido a salud pública, pero saber que la, la persona que nos escucha tenga una, una claridad sobre esto y que pues, no caiga en, en temores absurdos, infundados de, de alimentos, claro. que realmente un solo alimento no va a ser el factor de la solución o del cambio, o del, o de la, o del de la problema. Solución. Es el contexto. Claro, es
1: el problema, es verdad.
2: Uh-huh.
1: Pues perfecto, Muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo. La verdad, la hemos aprovechado un millón. Nos da gusto también saber que te estás eh, superando cada día más como profesional y como persona. Y eso me enorgullece mucho también de tenerte como amiga, igual que a erika Pues nada, los dejamos ahí eh, para una futura ocasión. Próximo viernes para que nos sigan escuchando con más cosas sobre nutrición y alimentación. Pues nos despedimos. Adiós.
0: Adiós. Bye, bye. Gracias. Chao.